0: Grüß Gott und herzlich willkommen bei Standpunkt. Sie hören Radio Horeb auf der 92,4 in München, bundesweit über DAB+, Plus sowie über Kabel und Satellit. Im Studio ist André Stiefenhofer. Unser Thema heute der Schleier, Zeichen für Unterwerfung oder Hingabe in Islam und Christentum. Dazu darf ich begrüßen die Religionsphilosophin und Autorin Dr. Beate Beckmann-Zöller. Grüß Sie Gott. Grüß Gott. Frau Beckmann-Zöller, vielleicht ging es ja dem einen oder anderen Hörer jetzt so wie mir. Eine eineinhalb-Stunden-Sendung nur über den Schleier und was er bedeutet, das klingt selbst für Radio-Horeb-Verhältnisse ein bisschen zu ausführlich. Aber es geht ja nicht um das Kleidungsstück im Kern, sondern um das Menschengottesbild, das jeweils dahinter steckt. Damit haben Sie sich jetzt in der vergleichenden Religionswissenschaft lange beschäftigt. Wie kamen Sie jetzt eigentlich dazu?
1: Ich muss sagen, ich kam überhaupt zum Vergleich der Religionen über einen sehr interessanten Vortrag, den ein ehemals buddhistischer Mönch gehalten hat. Er sprach über den Unterschied zwischen einem ein-einigen Gottesbild, einem dualistischen Gottesbild und einem dreieinigen Gottesbild. Und mich hat es immer fasziniert und herausgefordert, dass wir an Jesus Christus, an den Vater, an den Heiligen Geist als dreieinigen glauben können. Und mich hat interessiert, wie ist der Unterschied zum Islam? Wie glauben Gläubige dann, wenn sie nur ein, ein einiges Gottesbild haben? Und das hat mich seit meiner Zeit in Dresden, als ich seit 1993 bis 2004 im am Lehrstuhl für Religionsphilosophie und Vergleichende Religionswissenschaft gearbeitet habe. Das hat mich gereizt, das Thema, und ich habe es immer wieder vertieft. Jetzt auch in der Katholischen Stiftungsfachhochschule für Soziale Arbeit, wo ich auch immer wieder im Religionenvergleich zum Beispiel das Thema Soziale Arbeit in den verschiedenen Weltreligionen ähm, stehe und äh, die Herausforderung bleibt. Und es äh, ist ein ja, Thema, was den eigenen Glauben vertieft, muss ich sagen.
0: Dann sind wir jetzt gespannt, was Sie uns alles dazu zu sagen haben. Der Schleier, Zeichen für Unterwerfung oder Hingabe in Islam und Christentum. Wir werden den Vortrag in zwei Teile teilen, mit einer kleinen Musikpause dazwischen. Ich darf Sie bitten, Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller.
1: Vielen Dank. Zur Einleitung. Wenn wir nach einem Zeichen für den Islam in unseren Städten suchen, dann ist es vor allem der Schleier, den manche nicht alle, islamische Gläubige tragen, der uns ins Auge fällt. Er wird allerdings nicht von Männern getragen, allein Frauen repräsentieren im Straßenbild, also die Religion des Islam. Wie kommt das und was bedeutet das? Welche Begründungen gibt es im Koran für die Kopf- oder Ganzverhüllung der Frauen? Nun tragen ja auch katholische und orthodoxe Ordensfrauen einen Kopfschleier, ebenso evangelische Diakonissen und Schwestern aus neueren evangelischen Schwesternschaften, zum Beispiel in der Christusbruderschaft Selbitz. Was sagt also das Neue Testament über das Schleiertragen aus? Was symbolisiert der Schleier und warum tragen ihn nur Frauen? Es gibt übrigens eine interessante provokative Aktion namens Men in Hijab, also Männer. Im, unter dem Schleier, wo sich auf Anlass einer iranischen Journalistin Männer verschleiert fotografieren und im Internet darstellen. Man kann das sehr leicht googeln. Und die politisch außerordentlich wichtige Frage für uns heute Abend auch, ob der Schleier für Musliminnen ein religiöses oder ein politisches Zeichen ist. Muslime könnten ja auch ein Halskettchen mit einem kalligrafischen Schriftzug tragen, um zu zeigen, dass sie zu Allah und Mohammed gehören. Das Stückchen Stoff birgt geistigen Sprengstoff, da es um das Verhältnis von Männern und Frauen geht und um deren Beziehung zu Gott. Bei all den Unterschieden, um die es in meinem Vortrag gehen wird, ist für uns die offene und freundschaftliche Haltung in der persönlichen Begegnung mit Muslimen vorausgesetzt und wichtig. Eine Haltung der Liebe und Offenheit, ein aufmunterndes Lächeln für jede Frau, sei es Ordensfrau oder sei sie Muslimin, die ein Kopftuch oder Schleier trägt, die sich kaum den religionsphilosophischen Reflexionen ausgesetzt haben wird, die ich im Folgenden mit ihnen anstellen werde. Obwohl Christen und Muslime gemeinsam an Gott, den Schöpfer des Universums, an den Gesetzgeber und Richter glauben, haben beide Religionen allerdings unterschiedliche Bilder dann genauer hin von Gott. Diese Gottesbilder wiederum prägen unterschiedliche Menschenbilder aus und führen damit zu Lebenswelten, die sich stark unterscheiden. Unterschiedlichkeit in Gottes- und Menschenbildern heißt allerdings nicht, dass wir nicht zusammenleben und arbeiten können. Das möchte ich hier vorausschicken. Zweitens unterschiedliche Gottes- und Menschenbilder. Während der Mensch sich gemäß dem Koran vor Allah nur als Diener eines Herrschers verstehen kann, für den politische Macht, Befehl, Gesetz, Gehorsam im Zentrum stehen, lehrt Jesus uns ein Menschenbild, in dem wir Söhne und Töchter eines königlichen Vaters werden können. Also auf der einen Seite ein herrscher diener gegenüber einem Familienverhältnis vom Vater zu seinen erwachsenen Kindern, das von Liebe und Freundschaft nicht in erster Linie von Befehl und Gehorsam geprägt ist. Im islamischen Selbstverständnis ist allerdings das Diener Allahs sein keine Herabwürdigung, sondern höchste Auszeichnung. Das Selbstverständnis der Christen als Söhne Gottes hingegen erscheint Muslimen anmaßend und sogar blasphemisch. Im muslimischen Menschenbild gibt es gegenüber Gott zwar das Kalif sein, das heißt der Mensch ist Stellvertreter Allahs auf Erden, aber weder die Existenzform als Kind noch als Geliebter oder Freund Gottes ist bekannt, da Allah eben keinen Sohn als Mittler kennt, der sowohl ihm als auch den Menschen gleich wäre. In Suche 471 heißt es, Allah ist darüber erhaben, dass er ein Kind haben sollte. Oder in 1992 heißt es, es steht dem Allerbarmenden nicht zu, dass er sich ein Kind nimmt. Jeder in den Himmeln und auf der Erde kommt zum Allerbarmenden nur als Diener. Oder 52, 56, da heißt es, Ich, Allah, habe die Djinn, die Dämonen und Menschen nur dazu erschaffen, dass sie mir dienen. Oder in Sure 42, 19 heißt es, Allah ist gütig gegen seine Diener. Er beschert, wem er will, Gutes. Er ist der Starke und Mächtige. Auch Mohammed wird in Sure 2,23 gegenüber Allah nur als Diener bezeichnet. Er steht nicht aufrecht vor ihm, sondern liegt vor dem Herrn, gemeinsam mit den anderen Allah ergebenen Gläubigen. Eben er liegt vor ihm. Nur der Sohn Gottes, Jesus, der Gott und den Menschen gleich ist, ermöglicht strukturell eine Beziehung zwischen Gott und Mensch, als unter Freien und Gleichen. Das heißt natürlich, Sie heißen Söhne und, wir heißen Söhne und Töchter Gottes, aber es ist eine Gleichheit bei größter Ungleichheit. Der Mensch ist Diener und so wie der Mann Allah unterworfen ist, so ist das Volk dem islamischen Führer und die Frau dem Mann unterworfen. Diese Strukturen lassen sich auch in der Geschichte des Christentums beobachten, natürlich wurden aber immer wieder von der biblischen Quelle her kritisiert, denn sie entsprechen nicht der Haltung und Lehre Jesu Christi. Drittens die tiefere Bedeutung des Kopftuchs, die Beherrschung der sexuellen Kräfte zwischen den Geschlechtern. Der Schleier ist ein Symbol für die wörtliche Übersetzung des Begriffs Islam, Unterwerfung oder Ergebung. Allerdings der Frau unter den Mann. Der Schleier gilt heute in Europa neuerdings als ein Zeichen der religiösen Selbstbestimmung, wie nun politisch-öffentlich propagiert wird. Dabei sind sich Muslime untereinander gar nicht einig, ob eine Verschleierung für die Frau religiös überhaupt notwendig ist. Die verschiedenen Kulturen, die im Laufe der Zeit islamisch geworden sind, haben unterschiedliche Bekleidungstraditionen in die jeweilige islamische Vorschrift zur Verschleierung übernommen vom Nikab über Chador zur Burka und so weiter. Eigentlich heißt es in Sure 3335, sollen Männer und Frauen beide ihre Scham bedecken. Für Männer liegt der Schambereich zwischen Bauchnabel und Knie, also sind Bermuda-Shorts möglich. Im schiitischen Bereich gibt es sogar die Möglichkeit von kurzen Hosen, da der Schambereich eingegrenzt ist auf Penis und Anus. Im Koran wird in ähm in Sure 33, Vers 53 und 59, die Verschleierung tatsächlich nicht für alle Frauen gefordert, sondern deutlich nur für die Ehefrauen des Propheten. Ansonsten ist unbestimmt die Rede von Augensenken und Verdecken des Dekultees und des Schmuckes, wie in Sure 24, 31 nachzulesen ist. Ist der Schleier nun ein Bestandteil der Religion, also eine zeitlose Bestimmung, oder einfach von Kultur und damit relativ und Zeit und Mode gebunden und daher nicht als religiöses Symbol zu betrachten und daher in gewissen Situationen bedenkenlos auch abzulegen. Es gab ja Zeiten sehr liberalen Umgangs mit dem Schleier, zum Beispiel in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Die in Amerika lebende Ägypterin Leila Ahmed weist darauf hin, dass in den 50er Jahren in Ägypten Menschen bei einer Ansprache von Präsident Nasser lachten, als er sagte, der Anführer der Muslimbruderschaft hätte die Forderung aufgestellt, dass sich Ägypterinnen wieder verschleiern. Nasser hatte dem Muslimbruder geantwortet, sie können noch nicht einmal ihre eigene Tochter dazu bringen, ein Kopftuch zu tragen. Und ausgerechnet sie fordern mich auf, 10 Millionen Frauen zu zwingen, ab jetzt eine Kopfbedeckung zu tragen. Erneut brach das Publikum in Gelächter aus. Diese kopftuchfreie Zeit war allerdings eine Zeit, in der Religion in vielen arabischen Staaten aus der Öffentlichkeit verbannt war und man dem Westen nacheifern wollte in der Trennung von Religion und Politik. Die Zeiten haben sich allerdings gewandelt. Religiös, nicht kulturell ist grundsätzlich etwas im Islam, wenn es im Vorbild des Verkünders Mohammed verankert ist. Ein Beispiel ist Mohammeds Beziehung zu gläubigen Frauen, also zu anderen Musliminnen. Mohammed gab ihnen nach der Überlieferung auch zum Vertragsabschluss nicht die Hand, um sich nicht verunrein zu verunreinigen. Dadurch bestätigte Mohammed also mit seinen Taten, mit seinen Handlungen, die grundsätzliche biologische Unreinheit der Frau durch ihre Menstruation begründet, so dass ein Muslim auch heute, wenn er streng gläubig Mohammed folgt, keiner Frau die Hand geben darf, ohne sich hinterher rituell zu reinigen. Auch Mohammeds polygame Ehe gilt Muslimen als überzeitliches Vorbild, Kinderheirat eingeschlossen, denn er ehelichte seine Lieblingsfrau Aisha, als sie sechs Jahre alt war, er selbst über 50 und vollzog die Ehe mit ihr, als sie mit neun Jahren geschlecht, geschlechtsreif wurde. Damit gilt für traditionelle, nicht liberale Muslime das Kopftuch als Zeichen der Geschlechtertrennung bzw. der Unterwerfung der Frau unter den Mann, und auch diese Eheformen, Polygamie und Kinderheirat, gelten nicht als kulturell, sondern als religiös verpflichtend bzw. erlaubt, da Allah, äh, da Allah sie eben Mohammed empfahl und Mohammed sie gelebt hat. In sure 4, 80 heißt es dazu, wenn einer dem Gesandten Mohammed gehorcht, gehorcht er damit Allah. Wenn nun Mohammeds Ehefrauen einen Schleier getragen haben, muss das noch nicht bedeuten, so streiten sich die islamischen Gelehrten, dass alle muslimischen Frauen sich verschleiern müssten. Doch selbst wenn, wofür steht denn der Schleier und das Kopftuch? Das Kopftuch deutet in seiner religiösen tiefen Bedeutung hin auf die magisch konnotierte sexuelle Kraft, die dem als erogen empfundenen Frauenhaar in allen Kulturen zugeschrieben wird bzw. wurde und die beherrscht werden muss. Würde man das Haar offen zeigen, ließe man dieser Kraft unkontrolliert ihren Lauf, wären also Chaos und Dekadenz der Gesellschaft vorprogrammiert. Damit steht das Kopftuch für die Last der Frau. Sie trägt damit die Verantwortung für die sexuelle Verführbarkeit des Mannes. Um eine Störung der öffentlichen Ordnung durch eine Vergewaltigung oder durch Ehebruch und untergeschobene Kuckuckskinder zu vermeiden, muss sie ihre Haare und sogar ihren ganzen Leib verhüllen. Nicht der Mann, so wie in Jesu Bergpredigt im Matthäusevangelium Kapitel 5 angeraten, nicht der Mann soll sein Auge ausreißen, das heißt seinen Blick beherrschen und abwenden, wenn er ihn zum Ehebuch verführt, sondern die Frau trägt die Last in dieser Verführungssituation. Nicht der Mann soll aus Gottes und Nächstenliebe seine Triebe beherrschen, und sogar, wie es in Matthäus 15 heißt, seine Gedanken kontrollieren, die ihn unrein machen könnten, sondern die Frau trägt die Last. Vielmehr soll der muslimische Mann nicht sich selbst, sondern seine Töchter und seine Frauen als Besitz beherrschen. Und zwar soll er das tun, indem er dafür sorgt, dass die Verpflichtung der Verschleierung der Mädchen ab ca. neun Jahren mit Beginn der Menstruation oder kurz davor durchgesetzt wird. Selbst wenn ein Vater das für seine Töchter nicht wünscht oder ihnen nachgibt, wenn sie sich dagegen auflehnen, so werden verschiedene Verwandte vom Cousin über die Schwiegermutter erinnern an diese traditionelle Pflicht, aus welchen Gründen auch immer erinnern. In dieser Situation einer auf die Gemeinschaft der Großfamilie, nicht auf das Individuum konzentrierten Ehrenkultur, das Kopftuch freiwillig nicht zu tragen, erfordert von muslimischen Teenagerinnen und jungen Frauen eine enorme psychische Kraft. Das Kopftuch der Frau als sichtbares Symbol des Islam hat insgesamt ein anderes die Persönlichkeit betreffendes Symbolgewicht als eine Kette um den Hals oder ein Kruzifix an Wand oder Wegesrand. Nicht umsonst werden in Zwangslagern, KZs, Menschen die Haare abgeschoren. Und in Armeen tragen Soldaten die Haare kurz. Denn unsere Haare zeigen unsere Persönlichkeit und Individualität. Durch die Frisur zeigt sich die Person von sich her als sich selbst gehörig. Das Kopftuch ist mit einem Zwang verbunden, denn es geht ja nicht darum, es nur nach Lust und Laune oder zu bestimmten religiösen Veranstaltungen und Anlässen zu tragen und es dann auch wieder sein zu lassen, sondern mit dem Kopftuch, ist die Vorstellung eng verknüpft, dass nur eine kopftuchtragende Frau eine moralisch reine und ehrenhafte Frau ist. Daher kann sich eine islamisch gläubige Frau nicht frei darstellen als Person und aus eigenem Antrieb moralisch gut handeln. Immanuel Kants Argument gegen Sklaverei ist auch hier anzuwenden. Ein Sklave hat nicht die physische Freiheit, Gutes zu tun, da er immer seinem Besitzer gehorchen muss. Eine Frau, die ihre Haare verhüllen muss und womöglich in manchen Ländern sogar an Genitalien beschnitten oder verstümmelt wird, damit keine Verführungssituation entstehen kann, diese Frau hat nicht die Freiheit, aus eigener Motivation und Verantwortung heraus, sexuell treu und moralisch tugendhaft zu sein, ohne äußere physische oder psychische Beeinträchtigung. Allerdings soll auch der islamische Mann eigentlich nach koranischer Auffassung, wie in Sure 24, Vers 30 vermerkt, seine Blicke gegenüber Frauen senken. Diese Regel wird allerdings weniger beachtet. Dominanter hat sich die koranische überzeitlich formulierte Aufforderung durchgesetzt, dass der Mann allein seine Ehefrauen als Besitz nahezu jederzeit nutzen darf, wie in Sure 2, 223 formuliert. Eure Frauen sind für euch ein Saatfeld, so geht zu ihm, wo immer ihr wollt, sorgt für euch vor. Wenn die Frau als Besitz verstanden wird, kann sie nicht freie Person sein, sondern wird zu einer Sache ein Etwas, nicht ein Jemand. Viertens, die Kopftuchfrage ist eine politische Frage. In der sogenannten Kopftuchfrage geht es also nicht allein um eine um die humanistisch-spirituelle Seite des Islam, also die fünf Säulen, das Glaubensbekenntnis zu Allah und seinem Propheten Mohammed, das Gebet als Pflichtritual, übrigens nicht als Dialog verstanden, das geben, das Fasten im Monat Ramadan und die Wallfahrt nach Mekka, sondern es geht in der Frage der Verschleierung der Frau um die politisch-ganzheitliche Form des Islam, zu der auch das Geschlechterverhältnis gehört. Das Stück Stoff, das den Islam symbolisiert, verweist auf die öffentliche und damit politische Geschlechtertrennung, die nicht in der religiös-rituellen Praxis, sondern in der politisch-religiösen Ehrenkultur des Islam begründet ist. Und damit verstößt diese Praxis gegen die rechtsstaatliche Gleichheit der Geschlechter. Das Ziel der Geschlechtertrennung ist die von Allah verheißende sexuell befriedete Gesellschaft, in der es keine Verwirrung zwischen den Geschlechtern gibt, keinen Ehebruch und keinen vorehelichen Geschlechtsverkehr der Frau. Bei den Männern ist das nicht so wichtig. Die Verschleierung als Symbol ist nur die Spitze eines Eisberges an Überzeugungen der Ehrenkultur, die sich privat religiös geben, aber sich gegen die Grundüberzeugung unserer Gesellschaft richten durch das Christentum fand eine Aufhebung der Ehrenkultur statt, die in allen Religionen außerhalb des Christentums zu finden ist. Es entehrt inzwischen nicht mehr die ganze Großfamilie, wenn ein Ehebruch zwischen zwei Menschen geschieht. Die Sünde, wie auch wir Christen es verstehen, betrifft die beiden Personen, wirkt sich natürlich aus auf deren Partner und Kinder. Es werden aber weder Eltern noch Geschwister entehrt. Der Ehebruch bleibt eine Sünde, wird aber nicht mehr durch ein, einen Ehrenmord, die Steinigung, geahndet. Genau das hat Jesus durch seine Aussage, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, abgeschafft. Das Kopftuch drückt aus, dass Männer und Frauen getrennt sind in der Öffentlichkeit, weil jede Frau nur einem bestimmten Mann zugehören kann, wie ein Besitz, wie eine Ware. Das kostbare an jeder Frau ist ihr Unterleib, in dem sie neues Leben tragen kann für die Familie ihres Mannes. Denn bei Scheidung gehören die Kinder der Familie der Familie des Mannes als Besitz. Sie dürfen allerdings bis sieben bzw. neun Jahren bei der Mutter aufwachsen. Daher wird dieser Unterleib zunächst von ihrem Vater und ihren Brüdern oder Cousins gegen vorzeitige Übergriffe geschützt damit ihr Wert für eine spätere Heirat nicht gemindert wird. Später, wenn der Unterleib einem Besitzer durch den Heiratsvertrag zugeordnet wurde, wird er vom Ehemann geschützt, jeweils durch den Verschleierungszwang. Natürlich kann der Vater oder der Ehemann liberal sein und den Zwang lockern. Aber das hängt nicht von dem Mädchen bzw. der jeweiligen Ehefrau oder von einer religiös und politisch gestützten Bestimmung ab die die Gleichheit der Geschlechter ordnen würde. Sondern auf den Schleier zu verzichten, zeigt heutzutage eine liberale Haltung, die gegen die Scharia, also das religiöse Gesetz, durchgesetzt werden muss, in der das Kopftuch als Zeichen der moralischen Reinheit verstanden wird. Das Kopftuch tragen ist keine private Entscheidung, es steht immer ein politischer Druck dahinter. Deutlich wird das am Projekt von Sayran Artis, die in Berlin die Ibn Ruscht Goethe-Moschee gegründet hat, in der Männer und Frauen gleichberechtigt und ohne Kopftuch beten können. Sie kann dieses Projekt nur unter großem Polizeischutz durchführen, da sie Morddrohungen bekommt. Nach Scharia-Bestimmungen ist es für Frauen nur erlaubt zu beten, wenn sie einen Schleier tragen, andernfalls sind ihre Gebete rituell ungültig. Dass die Frage nach Verschleierung nicht nur muslimische Gläubige betrifft, zeigen unterschiedliche Erfahrungen. Durch Bekleidungsformen entsteht ein gesellschaftlicher Druck, der auch von Minderheiten ausgehen kann, zumindest in den Gebieten, Gebieten, in denen Muslime mehrheitlich zusammenleben. Der Anlass zum Beispiel für Michel Houellebecqs Roman Unterwerfung, in dem es um die fiktive Islamisierung Frankreichs geht, ergab sich zum Beispiel aus folgender Situation. Als er nach einer Zeit im Ausland 2013 nach Frankreich zurückkehrte, fiel ihm stärker als zuvor auf, wie prägend die islamische Lebensweise auf dem französischen Alltag wirkte. Als sich eine Bekannte bei ihm beklagte, dass sie in einem Pariser Viertel oft wegen ihrer Kleidung von jungen Muslimen angepöbelt werde, sagte ihr Uebek: well »Dann verschleiere dich doch!« Erschrocken darüber, dass er selbst bereits die Spielregeln des traditionellen Islam für ein sorgenfreies Frauenleben in Frankreich akzeptiert hatte, war die Idee zum Roman geboren. Wenn du einen Schleier trägst, hast du keine Probleme mehr. Dass ein sozialer und ethischer Druck entstehen kann, dafür lässt sich auch das Zitat des österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen anbringen, der meinte, es werde aufgrund der verbreiteten Islamophobie eine Zeit kommen, in der alle Österreicherinnen Kopftücher tragen sollten, um den Musliminnen ihre Solidarität zu zeigen, die es aus religiösen Gründen tun. Die Idee, dass alle außer den Männern sich einem Ritus unterwerfen, zeugt von einem patriarchalen Geist. Der Mann befiehlt den Frauen. Uelbeck spekuliert sogar, dass auch Frauen mit der Islamisierung Europas einverstanden sein könnten, inklusive Unterwerfung unter den Mann und einer Rückkehr des Patriarchats nach Europa. Denn manchen Frauen könnte es gefallen, keine Freiheit und keine Sorgen mehr zu haben. Freiheit wird tatsächlich zunehmend als Last empfunden. Rupert Scheules Ethikmonografie wie »Wir Freiheitsmüden« klingt symptomatisch. Inzwischen gibt es unter westlichen postchristlichen Frauen die Tendenz, sich nach klaren Rollenbildern zu sehnen und sie in der BDSM Sexualität zu suchen. Dort übernehmen sie, auch Intellektuelle, die Rolle der Sub, die dem Mann als dem Dominus unterworfen ist, wie mir ein Student letztendlich erklärte. Am Stammtisch würden die Männer dann wetteifern, wer die gehorsamste Sub hat, die ne dann neben dem Tisch knien muss, statt wie alle anderen am Tisch zu sitzen und so weiter. Also die freiwillige Unterwerfung und Selbstversklavung. Für Frauen wäre nach traditionell islamischen Spielregeln ihre Freiheit gefährdet, sich in der Öffentlichkeit, in der eigenen, personalen Individualität selbst darzustellen und dabei unbelästigt zu bleiben das Haar so offen zu tragen wie Männer auch und je nach Jahreszeit Lust, Mode oder religiösem Anlass den Kopf mit Tuch oder Mütze zu bedecken oder auch nicht. Schon jetzt sind muslimische Mädchen, die kein Kopftuch tragen, auch in Deutschland großem Druck ausgeliefert. Es ist nicht gleichwertig zu betrachten, ob Christen in der Öffentlichkeit ein Kreuz am Halskettchen tragen oder Muslime ihre Töchter, nicht die Söhne, ab einem Alter von neun Jahren mit Beginn der Menstruation an den Schleier gewöhnen. In diesem Alter können Mädchen keine freie Entscheidung treffen. Sie müssen ihren Erziehungsberechtigten gehorsam sein. Und über bestimmte Dinge darf man Menschen keine Entscheidung fällen lassen, so wie man eine Fünfjährige nicht fragen darf, ob sie sich für oder gegen eine Genitalverstümmelung entscheiden möchte oder eine 14-Jährige, ob sie lieber ihren Cousin heiraten oder aus der Familie verstoßen werden will. Ein Mädchen in der Entwicklung sollte auch keine Kopftuchtragende Lehrerin oder Richterin als Vorbild erleben. Sie sollte lernen, dass man auch ohne Kopftuch eine moralisch tugendhafte Frau sein kann und dass man keine Frau verachten darf, die kein Kopftuch trägt, weil sie deswegen angeblich unrein sei.
0: Radio Horeb auf der 92,4 in München, bundesweit über DRB Plus sowie über Kabel, Satellit und Internet zu empfangen. Sie hören die Sendung Standpunkt, heute mit dem Thema der Schleier, Zeichen für Unterwerfung oder Hingabe in Islam und Christentum. Unser Studiogast ist die Religionsphilosophin und Autorin Dr. Beate Beckmann-Zöller. Hören Sie nun den zweiten Teil Ihres Vortrags.
1: Fünftens. Ehe als Sakrament oder Vertrag Während Muslime die Ehe als Vertrag verstehen, ist für katholische und orthodoxe Christen die Ehe ein Sakrament. Das bedeutet, dass der Ehemann die Ehefrau so liebt, wie Jahwe sein Volk Israel liebt, eben wie ein Bräutigam, für den es nur eine einzige Braut geben wird, du und ich, jetzt und für immer, egal wie viele Runzeln du im Alter haben wirst. Gott liebt natürlich alle Vol Völker, aber nur ein Volk, so ausschließlich, er Israel wie seinen Augapfel. Allerdings sucht, er sich, das sucht sich das Volk Israel andere und auch mehrere Götter, wird immer mal wieder untreu und Jawit zieht sich dann zurück. Doch er besinnt sich immer wieder auf die Frau seiner Jugend. So wie Jahwe Israel liebt, so liebt Jesus Christus seine Kirche, die sein Leib ist, und so sollen sich Mann und Frau lieben als ein Eheleib, der nicht trennbar ist, weil der Bund vor Gott sakramental geschlossen wurde und weil Gott der Dritte in diesem Ehebündnis ist. Sakrament bedeutet, dass die Ehe nicht ein Vertrag ist, den man über eine Ware, den Unterleib der Frau schließt und vom Anspruch her relativ problem- und schmerzfrei auch wieder lösen kann, sondern ein Bund, der eine personale Bindung schafft. Für Muslime ist die Ehe ein Vertrag, wie andere geschäftliche Verträge auch. Das lässt sich auch vom Gottesverhältnis her begründen. Auch Allah sucht sich ein anderes Volk, wie wir in Surah 5, 54 nachlesen können, wenn auch wenn ihn eines verlässt, er geht dem Verlorenen nicht nach, sondern er sucht sich andere, die er liebt und die ihn lieben, wie es heißt. Nach diesem Vorbild ist die Polygamie und die Scheidung vom Mann her leicht religiös zu stützen. Ein Mann darf vier Frauen haben und noch dazu Sklavinnen, wenn er sie sich finanziell leisten kann. Um Besitz geht es, um die Verdinglichung von Frauen, die dem Mann unterworfen werden, sollte er sich dem religiösen System des Islam unterwerfen. Das Kopftuch kennzeichnet letztlich ein Besitztum. Die erogene Zone der Frau, eben das Haar, ist nur vor dem Ehemann, dem Besitzer, zu enthüllen. Eine Steigerung dieser Symbolkraft wird, vor, wird erreicht, wenn es im Koran in Suche 4,20 heißt, dass Frauen wie eine Ware ausgetauscht werden können. Und wenn ihr eine Gattin anstelle einer anderen nehmen wollt. Sechstens, religiöse Begründung für die Freiheit und Gleichberechtigung der Frau im Westen. Der Schutz der Frau, ob gläubig oder nicht, vor Vergewaltigung liegt im christlichen Menschenbild und wird durch die Selbst- und Triebbeherrschung des Mannes gewährleistet in vom Christentum geprägten Kulturen, selbst wenn sie heute säkular und der christlichen Religion entfremdet sind, wirkt somit an der Wurzel, unbeachtet und zuweilen vergessen, die Gesetz- und Kultur gewordene Bergpredigt Jesu, wie in Matthäus im fünften Kapitel formuliert wurde. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Nicht die Frau soll sich also verschleiern, allerdings doch dezent mit ihren Reizen umgehen, sondern der Mann soll sich beherrschen. Zwar trugen frühere christliche Frauengenerationen und manche Gesellschaften noch heute ebenfalls Kopftücher, aber immer ging es dabei um einen zeitgebundenen Brauch und somit um Kultur, nicht Religion, wie Paulus bestätigt im ersten Korintherbrief 11, 5 und 16, wo er vom Kopftuch spricht. Frauen und Männer werden in dieser Bibelstelle gebeten, keinen Anstoß an vorherrschende Sitten zu nehmen. Es gibt also im Neuen Testament keine zeitlose Bestimmung hinsichtlich der Verschleierung der Frau, selbst wenn immer noch manche christliche Kreise an der Tradition des Kopftuchtragens im Gottesdienst als wörtlich verstandener, überzeitlicher Anweisung festhalten, zum Beispiel evangelisch-freikirchliche Brüdergemeinden, orthodoxe oder manche katholische Strömungen, die in Rom beim Papst einen Kopfschleier tragen. Doch die Bekleidungssitten verändern sich waren in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts bei uns noch schulter- und rückenfreie Kleidungsstücke bei Frauen als unzüchtig verpönt, die die Männer zu sexuellen Gedanken verführten, so verschiebt sich die Grenze der Kleidermode heute auf die Bauch bzw. Pobackenfreiheit. Da daher würde man heute in westlich geprägten Ländern Christinnen für die Gottesdienst und Gebetszeiten raten, diese Leibesregionen zu bedecken, nicht aber die Haare, um nicht unnötig Männer während der Gebetszeit zu sexuellen Gedanken zu reizen. Zugleich werden Jungen in der religiösen Erziehung zur Selbstbeherrschung ihrer sexuellen Gedanken angeleitet. Genauso würde man heute junge Männer bitten, ihre Oberarme, ihre Brusthaare als Männlichkeitssymbole nicht demonstrativ aufreizend in der Kirche zu zeigen. Im Christentum gibt es nach dem Galaterbrief 3.16 – es gibt weder Mann noch Frau in Christus – kein Privileg mehr, Mann zu sein. Daher ist auch politisch die Gleichberechtigung von Mann und Frau bei gleichzeitiger Unterschiedlichkeit ihrer geschlechtlichen Bestimmungen als Vater und Mutter religiös gestützt. Das Phänomen der Frau als Person, der wir freie, verantwortliche Entscheidungen zutrauen, entstammt also der biblischen Botschaft durch Jesus Christus selbst. Er nahm Frauen in der Glaubensweitergabe ja. und in der Umkehrhaltung ernst. Die Frau im Jakobsbohnen, die blutflüssige Frau. Er lobt Marias geistige Haltung gegenüber Mar Marthas Haushaltstätigkeit. Und er nahm Frauen sogar in seine Jüngergruppe auf, wie es in Lukas 8, Vers 1 folgende heißt. Jesus hatte also weder Angst, sich durch die Berührung oder das Zusammensein mit Frauen zu verunreinigen, noch sah er seine Ehre in Gefahr. Er ließ sich sogar von einer Prostituierten die Füße waschen und zeigte damit, dass die Frau, genauso wie der Mann, Person ist, nicht unrein durch ihre Biologie und daher in Religionsdingen, in der Beziehung zu Gott, gleich verantwortlich zu behandeln wie der Mann. Das freie Ja der Frau, nicht ihres Vaters, in der christlichen Ehe, stammt nicht erst aus der feministischen Bewegung, sondern aus der Botschaft Jesu Christi, auch wenn die Kirchen nicht gerade Meister in der Umsetzung waren. Aber es war die kulturelle Prägung durch die christliche Ehemoral, die aus der germanischen oder auch römischen Frau eine freie Frau machte. Ursprünglich wurden auch unsere Vorfahren zwangsverheiratet. 7. Ehe und Ehelosigkeit Die christliche Frau, ebenso wie der christliche Mann, hat immer zwei Optionen. Sie kann im Stand der Ehelosigkeit oder in der Ehe leben. Das heißt, sie kann entscheiden, ob sie die ganz Hingabe allein im zölibatären Bund mit Christus leben will. Wie eben in Matthäus, im Matthäusevangelium äh, Kapitel 19, 11 bis 12 ähm, angeraten, ist dieses ehelose Leben eben um des Himmelreiches Willen gemeint. Das tun katholische und orthodoxe Orden, evangelische Diakonisten und Schwestern. Für Männer ist es das Priestertum, die Orden oder auch die evangelischen Bruderschaften. Und die Frau kann zugleich wählen, ob sie entweder in die Unsichtbarkeit der Verschleierung tritt, also in kontemplative Orden, die sich völlig aus der Öffentlichkeit zurückziehen, oder ob sie sich sichtbar anders in die Gesellschaft einbringt, die aktiven Orden, Säkularinstitute oder auch durch die Jungfrauenweihe. Oder die Frau kann die Ehe wählen. Damit trifft sie die Entscheidung, die Beziehung zu Gott zugleich mit dem Bund an einen Ehepartner sichtbar in der Gesellschaft zu leben. Dagegen hat die islamische Frau nicht die Wahl, nicht an einen Mann gebunden zu leben. Die, Lebensfrau der nicht verheiratet, die Lebensform der nicht verheirateten Frau ist im religiösen System des Islam nicht vorgesehen. Denn durch sie würde das Ideal einer sexuell befriedeten Gesellschaft, so wie sie den Muslimen von Allah versprochen ist, irritiert werden. Es gibt daher für die muslimische Frau kein religiös gestütztes Vorbild, wie es für die christliche Frau die Ordensfrau ist, die nur Gott gehört. Es gibt für Musliminnen also kein religiöses Vorbild für die Emanzipation der Frau, also für die Selbsthabe der Frau, die nicht Habe eines Mannes ist. In islamischen, hinduistischen und anderen Kulturräumen ist die Frau zuerst Habe oder Besitz ihres Vaters, dann ihres Ehemannes und zuletzt als Witwe ihres Sohnes. Auch die katholischen und orthodoxen Ordensfrauen und die evangelischen Diakonistinnen tragen ein Kopftuch, allerdings nicht, um sich als unrein oder minderwertiger als der Mann zu kennzeichnen oder gar als nicht-personaler, funktionaler Besitz eines Mannes sondern sie bezeugen mit ihrem Kopftuch ihre freiwillige Ehelosigkeit und alleinige Ehe mit Christus. Das bedeutet für sie, dass sie beim schönen erotischen Spiel der geschlechtlichen Reize nicht mitmachen. Allerdings tun sie das nicht, weil sie Sexu Sexualität an sich für schlecht halten, sondern weil sie einen höheren Wert gefunden haben, die alleinige Erfüllung durch Christus im Verzicht auf gelebte Sexualität. Damit zeigen Ordensfrauen, dass Sexualität nicht alles ist, um ein erfülltes Leben zu führen. Sie wenden sich gegen die Vergötzung und Idolis Idolis Idolisierung von vergänglicher sexueller Lust, die ihren positiven Wert in der Ehe hat, aber nicht überbewertet werden sollte. Ordensfrauen und Ordensmänner zeigen mit ihrer freiwilligen Ehelosigkeit, dass die Person nicht allein von ihrer Geschlechtlichkeit her bewertet und in ihrer Individualität und Schwäche nicht instrumentalisiert werden darf. Denn jeder Mensch ist ganzheitlich zu lieben. Ehe und Ehelosigkeit ergänzen sich daher im christlichen Kulturraum und ermöglichen die freie Wahl. Jeder Mensch kann sich dafür entscheiden, nicht leiblich Mutter oder Vater werden zu müssen, dass auch die geistige, Vater- und Mutterschaft als religiöses Vorbild gibt. Wenn eine Frau sich dann dafür entscheidet, zu heiraten und Mutter zu werden, dann in dem Wissen, dass diese Berufung zur Mutter nicht alles ist, wozu sie als Frau berufen sein kann und wodurch eine Frau ihren Wert erhält. Im Vergleich zwischen dem islamischen Geschlechterverhältnis und dem christlichen können wir tiefer verstehen, wie Jesus sich das Verhältnis von Männern und Frauen im Christentum vorstellt. Mann und Frau können sich nach christlicher Vorstellung gegenseitig füreinander hingeben. Es kann aber auch sein, dass der eine die andere unterwirft, vergewaltigt. Das wäre eine völlig andere Beziehungsqualität, die nicht der Liebe entspricht, die Jesus vorgelebt hat. In der Unterwerfung liegt ein einseitiges Gewalt- und Machtgefälle vor. Hingabe dagegen ist ein freiwilliger, gewaltfreier Akt. Wenn ich aber im Kampf gegen einen Mächtigeren verloren habe oder den Kampf vermeiden will, unterwerfe oder ergebe ich mich. Der andere ergibt sich aber nicht, zugleich auch mir. Dem muslimischen Mann sind sowohl Ungläubige als auch Sklaven und Frauen unterworfen. Allerdings können Ungläubige sich freiwillig selbst aus diesem unterworfenen Status lösen, indem sie islamisch gläubig werden. Sklaven können durch ihren Besitzer von ihrem Schicksal erlöst und freigekauft werden, aber eine muslimische Frau kann ihren Status niemals verändern, wie es in Sure 4, 34 nachzulesen ist. Die Männer stehen über den Frauen, weil Allah sie von Natur aus diesen ausgezeichnet hat und wegen der Ausgaben, die sie von ihrem Vermögen als Morgengabe für die Frauen gemacht haben. Die rechtschaffenen Frauen sind Allah demütig ergeben und geben Acht auf das, was den Außenstehenden verborgen ist, weil Allah darauf Acht gibt. Das heißt, weil Allah darum besorgt ist, dass es nicht an die Öffentlichkeit kommt. Wenn ihr fürchtet, dass irgendwelche Frauen sich auflehnen, dann ver vermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Wenn sie euch daraufhin wieder gehorchen, dann unternehmt weiter nichts gegen sie. Allah ist erhaben und groß. Zitat Ende. Im Neuen Testament ist das Geschlechterverhältnis dagegen nicht durch Unterwerfung, sondern durch gegenseitige Hingabe gekennzeichnet. Mann und Frau sollen sich nach Epheser 5,21 einander unterordnen, keiner unterwirft den anderen. In der Sündenfallordnung galt das Modell der Herrschaft des Mannes über die Frau, das zur Tyrannei und auch zur Mysogonie, zur Frauenverachtung ausgeartet war. Doch die Zeit der Sündenfallordnung ist mit der Erlösungsordnung Jesu beendet, beziehungsweise muss in jeder Generation bewusst angenommen und in Freiheit umgesetzt werden. Achtens zum Schluss. Der muslimische Schleier zeigt letztlich an, worum es in der Wortbedeutung von Islam geht, die Unterwerfung unter Allah und für die Frau zugleich unter den Mann. Die gute Nachricht, die Europa durch Jesus Christus erreicht hat, lautet, dass Gott Männer und Frauen nicht entmündigen will, sondern beide Geschlechter zur Freundschaft und zur gegenseitigen Hingabe beruft. Denn er selbst hat sich und seine Allmacht für uns hingegeben in seiner Ohnmacht am Kreuz in Vollmacht. Christen sprechen in den geistlichen Bewegungen von Lebensübergabe. Ich gebe mein Leben freiwillig dem Gott der Liebe hin, weil er sich für mich hingegeben hat in Jesus. Er kam in unser schwaches Menschsein und hat sein Leben bis zum Tod am Kreuz für mich hingegeben, damit wir in diesem Leben ein neues Leben haben können. Hingabe und Liebe drücken also etwas Gegenseitiges aus. Daher dürfen wir uns auch nicht gegenseitig entmündigen, weder in der Kirche noch in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Jesus hat seine Nachfolge in Johannes 15,15, 15, seine Nachfolger genannt, nicht mehr Knechte, sondern Freunde, nenne ich euch. Ein Freund hilft freiwillig bei einem Auftrag mit, den er seinen Herrn, eben Jesus, seinen Freund, tun sieht. Ein Freund wird nicht unterworfen, sonst wäre er Knecht. Als Freund kann man sich dennoch manchmal als Knecht erleben, weil man sich in den Dienst des Freundes, des Vaters begibt, wie auch Paulus. Aber Jesus nennt uns Freunde, da ein Knecht nicht versteht, was sein Herr tut. Ein Freund und der erwachsene Sohn oder eine erwachsene Tochter versteht ihn dagegen sehr gut und vertraut ihm. Denn er wird in die Pläne eingeweiht, auch in Gottes Vorstellung für eine Beziehung zwischen Mann und Frau, die von Freiheit, Güte und Liebe geprägt ist.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller, für diesen Vortrag. Der Schleier, Zeichen für Unterwerfung oder Hingabe in Islam und Christentum. Wir werden darüber noch sprechen, wir werden viel darüber zu reden haben und ich darf Sie, liebe Zuhörer, einladen, auch mitzureden und Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller, Ihre Fragen zu stellen. Die Telefonnummer ist jetzt offen unter der 089 517 008 008. Ich bin gespannt auf Ihre Fragen und es würde mich auch freuen, wenn vielleicht ein Muslim oder eine Muslima hier anruft und sich hier mit einbringt. Wir wollen das Gespräch natürlich hier auch suchen. Dankeschön erstmal und wir machen eine kleine Musikpause. die Horeb heute mit dem Thema der Schleierzeichen für Unterwerfung oder Hingabe in Islam und Christentum, also sozusagen ein religionsphilosophischer Vergleich. Bei uns zu Gast im Studio ist Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller. Sie sind nun eingeladen anzurufen unter der 089 517 008 008 und auch Ihre Fragen zu stellen. Wir haben nun den ersten Hörer schon in der Leitung, Herr Zirzo aus Wolgast. Grüße Sie. Grüß Gott. Ja, Sie haben eine ja, Frage. Ich habe einmal eine bescheidene Frage. Ja. Die meisten Parteien in Deutschland, auch die Frau Bundeskanzlerin, die sagen doch, der Islam gehört zu Deutschland. Wo so haben wir diesen wunderbaren Vortrag gehört? Gehört das jetzt auch alles zu Deutschland? Ja, danke für Ihre Frage.
1: Ja, das ist äh, eine wichtige Frage. Unser... Grundgesetz spricht von Religionsfreiheit und da muss man ganz genau hinhören, was zurzeit unser Grundgesetz Väter und Mütter mit Religion gemeint war. Interessanterweise meinten sie tatsächlich einfach die christlichen Konfessionen. Wir haben sprechen von Religionsunterricht, meinen aber den Konfessionenunterricht, in dem einfach das Christentum nach evangelisch, katholisch oder auch freikirchlich unterrichtet wird, ähm, beziehungsweise ähm, gelebt wird in Deutschland. Der Islam hat ganz andere Traditionen und wird oft von Intellektuellen oder auch Politikern einfach verstanden als eine monotheistische Religion neben anderen und wird oft verwechselt mit Konfessionen, so dass wir fast davon sprechen, wir haben evangelisch, katholisch und islamisch als ähm, drei Konfessionen ähm, innerhalb, ja, eines Monotheismus. Aber wir haben keine einfach monotheistische Religion, sondern ein Drei einiges Gottesbild. Und da liegt wirklich der Sprengstoff für das Menschenbild, den wir zu wenig, den viele Politiker zu wenig verstehen und den wir auch selber als katholische Theologen noch zu wenig verstanden haben. Was meint wirklich Erlösungsordnung durch Jesus? Was ist der Unterschied einfach nur an einen Ursprungselternpaar zu glauben, Adam und Eva? Und was hat das neue Paar von dem neuen Mann, Jesus Christus und der neuen Frau, Maria, die beide eben nicht ein Paar sind, sondern interessanterweise ehelos. beide ehelos, Vater, also Mutter und Sohn. Was hat das Neues gebracht? Was liegt da für eine Weitung des Menschenbildes und vor allen Dingen des Frauenbildes? Das ist etwas, was wir jetzt erst verstehen in der Begegnung durch den Islam. Und deswegen müssen wir dankbar sein für diese Möglichkeit, neu einfach uns selbst, unsere Wurzeln zu verstehen, unsere Tradition zu verstehen, aber ich würde sagen, selbstverständlich kann man die Geschichte Europas nicht mit dem Islam denken, sondern immer nur in Absetzung zum Islam. Natürlich gehören die Muslime zu Deutschland, die hier leben, das ist klar. Aber nicht die Traditionen, von denen wir nicht geprägt sind, sondern höchstens in Absetzung geprägt sind.
0: Frau Dr. Beckmann-Zöller, Sie sind Religionsphilosophin. Jetzt gibt es äh, viele Theologen, die sagen, na ja, der Islam ist ja auch eine abrahamitische Religion. Ähm, es gibt ja auch diese interreligiösen Friedensgebete, die ja auch von den Päpsten äh, gefördert wurden. Ähm, es gibt aber riesige Unterschiede in der Überlieferung. Also es sind ja... Ähm, Geschehnisse aus dem Alten Testament, die der Islam ganz anders sieht. Ähm, vielleicht können wir da nachher nochmal ein bisschen drauf zu mhm. sprechen kommen. Gerne, ja. Mir geht's jetzt aber am Anfang erstmal nochmal darum, ähm, auch auf die Frage vom hans so ein bisschen ähm, einzugehen. Es war natürlich ein sehr unglücklicher Ausspruch, der Islam gehört zu Deutschland. Ähm, Wulf war das, glaube ich, ne? der das damals ja, geprägt genau. hat. Ähm, was er sagen wollte, war ja zunächst einmal, ja die Muslime, die hier bei uns leben, die gehören zu uns, die leben hier und das ist ja eigentlich eine Binsenweisheit, da muss jetzt sich auch kein Politiker mehr hinstellen. Äh, natürlich werden die Muslime als solche hier nicht des Landes verwiesen und auch nicht dafür zur Rechenschaft ge ge gezogen, was sie jetzt privat glauben oder nicht glauben, darum geht es jetzt hier ja gar nicht. Ähm, ich kenne auch Muslime, denen, bei denen die Frau nicht nur den Schleier, sondern auch die Hosen anhat, also ähm, das ist das ist auch immer mhm. eine sehr individuelle Geschichte. Und es gibt genauso natürlich Christen, die sich jetzt genauso patriarchalisch gebärden, wie Sie es jetzt gerade über den Islam gesagt haben. Mhm. Wie sehen Sie denn jetzt so ganz real die Lehren bei Muslimen und Christen in unserem Lande umgesetzt? Mhm. Sozusagen kurz gefragt, gibt es diese befreiende Kraft des Christentums in unserem Land und auf der anderen Aha. Seite diese patriarchalische Gefahr des Islam oder äh, wird das alles nicht so heiß gegessen?
1: Ja, natürlich. Ähm, zum Glück können wir sagen, oder es ist ein großer Segen, dass nicht alle Menschen ihre Weltanschauung ähm, umsetzen, nicht alle genauso leben. Aber ähm, es gibt doch prägende Richtungen. Und ich bin sehr dankbar, dass die Geschichte des Christentums so verlaufen ist, dass immer wieder Frauen aufgestanden sind, wie Hildegard von Bingen, Birgitta von Schweden, Mary Ward, ähm, Katharina von Siena und so weiter, die eben auch kritisiert haben und im Namen der Lehre Jesu Christi ähm, auch den Umgang mit Frauen zu Recht kritisiert haben, wie er eben historisch ähm, vorfindlich war. Und so muss man immer wieder schauen. Es gibt einfach sehr unterschiedliche Lebensweisen innerhalb des Christentums und innerhalb ähm, des Islam. Es gibt ähm, ja völlig unterschiedliche Lebensweisen, wie ähm, eben auch verschiedene islamische Länder mit dem Schleier umgehen, zum Beispiel ganz anders in Marokko als dann wieder in, ähm, im Iran und so weiter. Ähm, dennoch gibt es eben ja die Quellen, und das ist einfach der Koran und die Sunna, beziehungsweise die Hadith, in denen ähm, einfach eine Richtung vorgegeben ist, wie ist das Menschenbild zu verstehen. Und genauso haben wir verschiedene christliche Traditionen. Wie ich gesagt habe, es gibt sehr viele Frauen. Meine Oma hat selbstverständlich auch immer ein Kopftuch aufgehabt. Und es gibt da sehr viele Traditionen, die aber immer wieder auch rückgebunden sind an die Quelle, der Bibel und innerhalb des Neuen Testamentes ist man auf Jesus verwiesen. Edith Stein zeigt das sehr schön in ihrer Hermeneutik, dass es nicht darum geht, einzelne Bibelstellen im Neuen Testament herauszusuchen, sondern es geht darum zu sehen, was hat Jesus als Vorbild gelebt, wie ist er mit Frauen umgegangen und ähm, wie ist von daher auch ähm, der Umgang mit Frauen im Neuen Testament zu verstehen. Was ist dann also Gebunden. Und was ist wirklich überzeitlich? Und überzeitlich haben wir diese, diesen freien Umgang Jesu mit Frauen, der sich nicht von Blut, von Menstruation und sonst ähm, Dingen eben rituell verunreinigt fühlt. Und ähm, das ist sehr schön nachzulesen bei Claudia Knieps zum Beispiel, die Geschichte der Verschleierung der Frau im Islam. Oder auch, ähm, ja, <lacht> Entschuldigung, ähm, bei Edith Stein eben die Kritik ähm, an einigen Stellen auch bei Paulus, ähm, die eben zu Unrecht sozusagen überzeitlich verstanden wurden, ähm, sondern die Frau hat einfach eine ganz andere ähm, Personwürde, die Jesus eben gebracht hat, indem er eben so etwas wie diesen Ehrenmord, die Steinigung völlig aus der Welt geschafft hat. Das war jetzt ein bisschen weitläufig die Antwort.
0: <lacht> naja, es ist ja auch etwas schwierig, das jetzt so zu fassen. Da müsste man ja schon soziologische Studien anstellen, mhm, um mh. da wirklich äh, herauszufinden, wie jetzt die einzelnen Muslime äh, ihren Glauben äh, leben. Deshalb auch hier ja. wieder der, die Einladung, vielleicht, wenn Sie muslimischen Glaubens sind, rufen mhm. Sie gerne an, bringen Sie sich ein, wie Sie das mhm. so verstehen. 089 517 008 008. Wir haben jetzt einen weiteren Hörer in der Leitung. Grüß Sie, hallo.
2: Grüß Gott, hier ist Peter Miriam, Karl Regensburg. Grüße Sie. Sie haben eine Frage. Nein, eine Frage habe ich nicht. Ich nicht? habe ein, paar, ein bisschen einen Kommentar. Bitte schön. Das ist nett, danke schön. Also, das eine, was ich glaube, ist das, dass das Kopftuch für Frauen von uns Männern gemacht ist und einfach nur dazu dient, die Frauen gegenüber den Frauen übergriffig sein zu dürfen. Also, ja, also ich bin der Meinung, das Frauenkopftuch ist eben übergriffig gegen die Frauen. Und ich bin der Meinung, die Frauen sollten sich von uns Männern nicht so über den Tisch ziehen lassen. Also Möchten Sie es vielleicht noch ausführen? Moment, das Einzige, wo ich sage, das Kopftuch würde einer Frau gut stehen, das ist eben dann der Schmuck, den Frauen mhm. tragen in, in Form eines Kopftuchs.
0: Ja, oder mhm. halt, wenn man als Nonne sich zurückzieht oder halt wirklich einen Grund dahinter hat und das freiwillig tut. Ne? Bitte, das habe ich jetzt nicht mhm. verstanden als Ordensfrau zum Beispiel, wenn man es freiwillig tut?
1: Ja, ja. gut, äh, genau, die freiwillig also ich, ich, muss, frei, ich muss
2: sagen, ich halte von Ordensgewändern <lacht> äh, überhaupt nichts. <lacht> mhm.
1: Ja, man könnte eben die Kleidersitten auch insgesamt kritisieren. Ähm, das tun ja auch manche Orden, die das völlig weglassen, Ordenskleider. Das kann eine Frage des Geschmacks sein, aber auch eine Frage, sich deutlich zu unterscheiden. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Grund für Musliminnen, dass sie sich deutlich unterscheiden wollen von anderen, dass sie sich deutlich kennzeichnen durch das Kopftuch. Da wären wir bei den soziologischen Gründen. Es zeigt natürlich, ich bin anders als die liberale Gesellschaft hier und ist einfach nur mal ein Zeichen der Abgrenzung. So kann man es also rein soziologisch verstehen, aber was dahinter steckt, ist eben auch dieser, ähm, dieses Besitzanzeigen, was Sie jetzt auch mit übergriffig ähm, verstehen, dass äh, eigentlich nur der Mann die Frau sozusagen enthüllt, entschleiert sehen darf. Und zwar der Vater, enge Verwandte oder dann eben der Ehemann. Und das zeigt genau diese ähm, Besitzhaltung. Es ist ein Besitz, nicht die Frau hat sich selbst Philosophisch sagen wir die Selbsthabe oder der Selbstbesitz als Person. Jede Person besitzt sich eigentlich selbst und kann sagen hier, ähm, ich gebe mich oder ich zeige mich. Aber nicht ähm, der andere zeigt mich, enthüllt mich äh, oder verhüllt mich. Nicht der andere hat die Dominanz über ja meine Darstellung in der Öffentlichkeit, sondern ich selber habe diese ja, Fähigkeit, diese Gewalt, mich selber darzustellen, und das ist tatsächlich eben eine Übergriffigkeit, die wir interkulturell in allen Kulturen finden. Es ist ja nicht so, dass wir im Moment in Deutschland begegnen dem Islam, aber es ist nicht anders in, im Hinduismus oder wenn wir an China denken, an die, an die Sitte der dass den Frauen die Füße abgebunden wurden, sodass sie nur ganz kleine Trippelschritte tun konnten. Auch das meinte, sie müssen im Haus bleiben, sie dürfen nicht weglaufen, sie sollten zur Untreue, also die Untreue sollte einfach verhindert werden. Es gibt also ganz unterschiedliche ähm, Arten von Übergriffigkeit, wo Frauen klein gehalten werden sollten oder einfach die Dominanz des Mannes über die Frau ähm, ja, manifestiert wird. Und ähm, ja, da freuen wir uns, wenn durch Jesus einfach das äh, durchbrochen wurde. Ähm, ich bin da natürlich selbst als Frau betroffen und unendlich dankbar, ähm, dass eben er bei zwei Frauen einkehrt, Maria und Martha, und dass er nicht sagt, wie toll ist es, dass du so, so wunderbar den Haushalt machst, Martha, sondern er sagt, Maria, du hast dir das Bessere erwählt, du hast meinem Wort zugehört, du hast in meinem Wort studiert sozusagen, mit mir ähm, theologisch gerungen. Und das ist etwas, was kulturell, religionsübergreifend neu ist. Dass Frauen diese geistige Fähigkeit zugesprochen wird, dass sie nicht eingeordnet werden in Haus, Haushalt und eben die Erotik, sondern dass sie davon freigesetzt werden als Person. Das ist das, wofür ich sehr dankbar bin.
0: Sie haben ja auch schon mal geschrieben, dass viele bei der Diskussion um diese politische und gesellschaftliche Rolle des Islams überhaupt das Ganze zu wenig aus dem Blick der Frau äh, betrachten, was ja dann etwas seltsam ist, wenn wir eine Bundeskanzlerin haben. Aber ähm, inwieweit würde das denn helfen und inwieweit könnte das gefördert werden, dieser Blick?
1: Ja, das ist eine gute Frage ich muss sagen, wir sind als Christen eben schon so weit entfernt von diesen Dingen, dass Religion etwas mit der Menstruation zu tun haben soll. Das ist uns sehr, <lacht> sehr Dank. fremd. Ja, Gott sei Dank. Und deshalb können wir uns sehr schwer hineinversetzen, warum ein Mädchen mit neun Jahren anfängt, Kopftuch zu tragen. Das ist aber tatsächlich eben, die Begründung liegt in der Menstruation, denn Gebete sind vor Allah nicht gültig, wenn eine Frau oder ein Mädchen gerade ihre Menstruation hat.
0: Jetzt, Entschuldigung, glaubt das der moderne Muslim denn tatsächlich noch oder ist das einfach nur so eine Tradition, die er weitergeführt hat?
1: Ähm, das ist nicht wichtig, ähm, ob, ob er es glaubt oder nicht, sondern das ist halt grundgelegt in der äh, Scharia, in dem Umgang, ähm, wie eben Frauen beten sollen, wann sie beten sollen. Äh, es geht nicht ähm, im Gebet, wie ich schon versucht habe zu sagen, um einen Dialog mit Gott, das ist uns ganz fremd, weil wir verstehen unter Gebet etwas ganz anderes, denn bei uns geht es um das Gespräch. Wir hören, versuchen Gott zu hören, versuchen zu erahnen, was er uns antworten würde. Wir reden mit ihm wie mit einem Freund. Für Muslime sind aber Gebete einfach nur, sie, sie sprechen etwas rituell gegenüber Allah aus. Sie sagen bestimmte Dinge, Unterwerfungsformeln. Und das darf man nicht, wenn man selber blutet. Das heißt, wenn eine Frau im Wochenbett liegt und Je nachdem, wie lange die Blutung äh, geht, vier, fünf Wochen, sechs Wochen, je nachdem, ähm, ist es, äh, kann sie nicht beten. Sie kann auch den Koran nicht anfassen. Also ein äh, Muslim, der in den alten Traditionen, also traditionell muslimisch ist, ähm, würde eben sagen, sie muss dann entweder Handschuhe anziehen oder darf den Koran nicht berühren, obwohl sie vielleicht Trost aus dem Wort äh, Allahs ziehen wollte. Ähm, natürlich glauben, dass viele Muslime nicht mehr so, wie es bei uns die Weihnachtskristen gibt. So gibt es natürlich auch die Ramadan-Muslime, die sich immer nur im Ramadan erinnern, dass sie Muslime sind. Und das heißt für sie dann einfach, dass sie tagsüber versuchen, nicht zu essen und abends dann sehr viel essen und Gemeinschaft erleben. Ähm, also es ist schwierig zu sagen, was sind praktizierende Muslime, was äh, sind gläubige Muslime, was nicht. Ähm, so wie es ja auch für Christen sehr schwierig ist zu sagen, wer ist jetzt gläubig. Wer folgt wirklich dem Christentum als Lehre und lebt es äh, authentisch? Ähm, für Muslime ist aber klar, man muss sich zu Allah und zu Mohammed bekennen. Und wenn ich diesen Glaubens, dieses Glaubensbekenntnis ausspreche, wenn ich mich zu Mohammed bekenne, dann bekenne ich mich auch zu seinem Verhalten, zu seinem Leben, zu seinem Vorbild. Und so wie er sich gegenüber Frauen verhalten hat, das ist vorbildlich. Und so kann man kann man sich eben erschließen, was ist dann religiös, was ist aber kulturell auch veränderlich. Und er hätte diese Beziehung eben, die über die Unreinheit durch die Menstruation geht, hätte er ändern können, indem er auch Frauen die Hand gibt. Das ist nur ein ganz kleines Zeichen, fällt uns fast nicht auf, aber er hat es nicht getan. Und das wiederum bedeutet, dass einfach diese vorislamische Vorstellung, dass der Mensch dass die Frau unrein ist durch Blutung, dass die erhalten bleibt. Und das können natürlich versuchen, liberale Muslime, liberale Islamwissenschaftler, Islam, Islam auch, auch Imame würden, die versuchen, liberal zu leben, würden das verleugnen. Aber man sieht eben gerade in, in Berlin gerade im Moment, die Moschee ist noch nicht lange geöffnet wo dieses Experiment läuft, dass Männer und Frauen gleichberechtigt nebeneinander beten. Das ist sehr sehr stark umkämpft. Also diese Vorstellung eine Frau ist einfach ähm, unrein, wenn sie blutet und wenn sie nicht äh, doch ihre sexuelle Kraft durch das Kopftuch irgendwie ähm, ja im Zaum hält. Ordensfrauen neigen dazu eben zu sagen ja es gibt andere Traditionen heutzutage, wir können den Schleier auch weglassen. Ähm, Viele leben also völlig unerkannt heute. Es ist nicht mehr der Schleier, der wirklich ähm, diesen Unterschied ausmacht, sondern eben ja andere Unterscheidungen. Ähm, aber letztlich ist es für ja, eine Muslima immer noch schwierig, diesen Schleier abzulegen. Ähm, weil er doch, ja, sehr stark mit diesem Begriff der Unterwerfung zusammenhängt, ähm, wie man sich eben unter Allah unterwirft. Wir können nicht sagen, dass wir uns im Christentum eigentlich Gott unterwerfen. Das kommt immer mal wieder auch ähm, im Sprachgebrauch vor. Aber der wirkliche, ähm, ja, der wirklich sozusagen authentische Terminus wäre die Hingabe, dass wir uns Gott geben, weil er sich zuerst gegeben hat. Und das finde ich sehr schön. Er kommt zuerst auf uns zu. Und bei Allah sehen wir, er gibt sich nicht selbst, er gibt keinen Sohn, er gibt ein Buch. Er gibt eben die Rechtleitung durch den Koran, durch die Predigt des Korans. Und im Christentum sehen wir, Jesus kommt selber, also Gott gibt seinen Sohn als kleines, unschuldiges Kind. Und ähm, er lässt sich berühren, er berührt andere Menschen, er berührt auch Prostituierte. Das heißt, er verunreinigt sich auch nach jüdischem Gesetz komplett, aber er lässt das zu, um zu zeigen, es gibt mehr als diese Ebene von Sexualität, von ja, Unreinheit, Durchblutungen, von Hygiene. All das ist altes religiöses Gesetz und jetzt kommt ein neues Personsein, wo diese Dinge einfach eine andere Wertigkeit bekommen.
0: Ja, danke für diese ausführlichen Erläuterungen. Wir haben jetzt die nächste Hörerin in der Leitung. Das ist die Frau Hoffmann aus Hamburg. Grüß Gott
3: ja Ich wollte einmal danken dafür, dass Sie diese Unterscheidung gemacht haben äh, bei der Religionsfreiheit, dass in unserem Grundgesetz davon ausgegangen ist, dass es eben verschiedene Konfessionen gibt. Und es gibt eine individuelle Religionsfreiheit. Aber äh, der Anspruch, der durch die Muslime hier bei uns äh, sehr deutlich artikuliert wird, äh, ist nicht durch das Grundgesetz äh, gedeckt. Zum anderen, äh, Sie haben ja auch angedeutet, dass die Politiker das äh, so nicht so genau sehen. Und äh, wir sind eigentlich entsetzt darüber. Wir haben jetzt auch einiges äh, verfolgt im äh, Wahlkampf die Wirklichkeit des Anspruchs des Korans. Und Sie wissen, dass es auch diesen, diese Vorstellung gibt, dass wir eigentlich von Haus aus, also von Geburt her, und es gibt ja überhaupt nur Allah ist Gott und äh, Allah hat alle Menschen geschaffen und wir sind äh, Muslime, Muslime, wir wissen es nur noch nicht. Also ich äh, fände eben dieser Ausbruch von Herrn Wolf und von der Kanzlerin wiederholt. Ich kann das nicht so für einen Zufall und nur in dem Sinn äh, verstanden sehen, dass die Muslime zu Deutschland gehören, sondern ähm, wir können schon auch davon ausgehen, dass es also internationale ähm, ja, sagen wir mal, verborgene Autoritäten gibt, die daran ein großes Interesse haben, dass wir ähm, die Scharia hier auch ähm, respektieren. Und sie wissen, dass es also viele Gerichtsurteile gibt, äh, die eben auch darauf äh, Rücksicht nehmen, dass in dieser Kultur andere Vorstellungen von Frauen und von Rechten und dergleichen sind. Und dann wollte ich aber auch diesem Herrn, der meinte es gegen die äh, Ordenstrachten. Also zum einen fände ich, dass ähm, es etwas mit der Würde der Frau auch zu tun haben kann, wenn sie in dem und solch einen Schleier trägt. Zum anderen, es gibt ja die Geschichte, dass eine Frau in Zivil, eine Nonne in Zivil von einem Polizisten verfolgt wird und er geht auf die eine, sie geht auf die eine Seite und er kommt auch dahin und also sie ist ganz verzweifelt, sieht aber dann einen Polizisten und sagt, ach, er soll ihr helfen, sie wird da verfolgt und sie seid doch eine Nonne. Und äh, da hat sich also der Verfolger schon aus dem Staub gemacht und äh, der Polizist ist weitergegangen. Dann kommt er nochmal zurück und sagte, woher wissen Sie eigentlich, dass ich Polizist bin? <lacht> <lacht> also, es ist ja auch, also die Legionäre Christi sagen zum Beispiel, es ist immer auch ein Moment des Zeichens, dass es Gott gibt, wenn einer in, in Ordens- oder Priesterkleidung äh, zu sehen ist. Und ich bin eigentlich dafür sehr dankbar. So, das wollte ich loswerden. Ja, ja
1: vielen Dank.
0: Danke, Frau Hoffmann. Ähm, darf vielleicht noch mal ein bisschen korrigieren. Es ist natürlich schon so, dass die Religionsfreiheit in Deutschland durch das Grundgesetz gedeckt ist. Es geht hier nur um zusätzliche Privilegien, was die Frau Dr. Beckmann-Zöller vorhin angesprochen hat. Artikel 4 ist hier sehr deutlich des Grundgesetzes. Das aber nur als kurze Anmerkung hinterher. Als nächstes haben wir die Frau Kurz in der Leitung.
1: Aber ich könnte auch noch was dazu Können sagen. Können Sie gerne, ja. ja. Also wir haben
0: recht viele Hörer. Darum habe so, ich jetzt. Aber wenn Sie jetzt etwas äh, entgegnen Ganz wollen, kurz. gerne.
1: Was ich sehr schön fand, den Gedanken, ähm, es ist immer eine Erinnerung an Gott, aber nicht das Schleier tragen, sondern wenn wir ein Kreuz haben. Wenn wir ein Kreuz tragen, es muss nicht unbedingt durch den Schleier sein, dass wir uns als Nonne oder als Ordensfrau kennzeichnen. Genauso wie eben auch ein Wegkreuz ein Zeichen ist, äh, ein Kreuz an der Wand eines Gerichtssaals und so weiter, ist immer wieder eine Erinnerung, ein Anker. Ja, ich kann mich erinnern, Jesus hat sich mir hingegeben, hat sich, ähm, war sich nicht zu so schade, ähm, sich von den Menschen töten zu lassen, weil er unsere, unser Leben will, unsere Auferstehung. Dieses äh, Erinnern ist ganz wichtig. Deshalb denke ich auch, dass Ordensleidung wichtig ist. Es muss aber kein Schleier sein, das wollte ich nochmal dazu sagen. Ähm, vielen Dank sonst für die Ergänzungen.
0: Auch das eben eine individuelle Entscheidung der Frauen. Es gibt ja verschiedene Orten und man kann sich die jeweilige Spiritualität ja auch je nach der eigenen Neigung oder der eigenen Berufung besser gesagt eben entsprechend aussuchen. Mhm. Jetzt Frau Kurz aus München ist die nächste in der Leitung. Grüße Sie.
4: Ja, grüß Gott. Ich bin Lehrerin im Westen von München und nach meinem Referendariat im Landkreis war das ein bisschen ein Kulturschock, dann dort zu sein, weil wir tatsächlich an unserer Schule mit Grundschule und Mittelschule über 90 Prozent Kinder mit Migrationshintergrund hatten. Und während wir zum Beispiel aktuell in der Oberstufe, und ich bin jetzt vier Jahre dort gewesen, gar nie Kinder oder Mädchen mit Kopftuch hatten, ist jetzt plötzlich in den letzten Jahrgängen, so erste, zweite, dritte, vierte bis fünfte Klasse, sind da unglaublich viele Mädchen, die plötzlich Kopftuch tragen. Und es sind vor allem afrikanische Mädchen, es sind eher keine Türkinnen, wobei ich von anderen Schulen schon weiß, dass das durchaus auch türkische Mädchen hier in München sind, die äh, Kopftuch tragen. Und wenn ich die Mädchen oft direkt darauf anspreche, wie sie das eben mit dem Kopftuch halten, ob sie das freiwillig tragen dann sagen die mir eigentlich schon durch die Bank, dass es eher unfreiwillig ist und dass sie halt ihre Eltern stolz machen wollen und dass sie auch belohnt werden mit neuen Kleidern und so, wenn sie zum Beispiel mitfasten und eben auch das Kopftuch tragen. Und in der Schule nutzen sie halt durchaus Gelegenheiten bei Sport oder so, wo sie dann das Kopftuch doch runternehmen. Und äh, ich weiß, für manche Mädchen ist auch wirklich ein Kampf mit ihren Eltern, die wirklich um jedes Schuljahr kämpfen. Darf ich erst nächstes Jahr das Kopftuch nehmen? Darf ich erst nächstes Jahr das Kopftuch nehmen? Wir als Lehrerschaft haben manchmal direkt auch Angst, äh, da ja noch mehr Ärger zu machen, wenn wir das bei den Eltern ansprechen. Manchmal haben wir regelrecht Angst, dass die Mädchen dann sowieso verschwinden. Und manchmal ältere, mutigere Kolleginnen, die sprechen das manchmal auch regelrecht an. So äh, ja, Haben sie vor, dass ihr, ihre Tochter hier groß wird und arbeitet oder sollen sie dann zurück nach so oder in den Sudan. Und ähm, ja, und manchmal ist halt die Stimme uns als Lehrern dann eher schon so, dass wir sagen, dann sollen wir halt gleich ein Gesetz machen, dass halt gar keine religiösen Symbole mehr in der Schule sein sollen. Also eher auch schon gut, dann halt auch kein Kreuz, aber Hauptsache man kann die Mädchen irgendwie unterstützen und schützen vor dem Kopftuch.
1: Vielen Dank für diesen Erfahrungsbericht einfach aus der Schule. Das ist tatsächlich Alltag. Bei uns in München noch weniger, in Berlin noch viel stärker. Die Frage, gar keine religiösen Symbole, das ist ganz interessant. Deshalb habe ich versucht zu sagen, die Kopftuchfrage ist eine politische Frage. Das Kreuz hat wirklich eine andere Dimension, als wenn ich eben ein Kopftuch trage oder eben nicht trage. Es schränkt eben ein Personensein ein, ein Kreuz zu tragen, ist keine Einschränkung. Man könnte zum Beispiel Muslimen vorschlagen, dass sie eben statt dieses Kopftuches einfach ein Halskettchen tragen können, auf dem eben Allah kalligrafisch dargestellt ist oder ich glaube an Allah und Mohammed, seinen Propheten. Das wäre eine Möglichkeit, aber religiöse Symbole grundsätzlich zu verbieten, das ist ein großes ja, ein großer Wunsch der ähm, unserer atheistisch äh, ausgerichteten säkularen Gesellschaft, ähm, die immer wieder äh, sagen, religiöse Symbole stören uns, nicht religiöse. Und ähm, das ist eben wirklich zu unterscheiden und da unterscheiden sich auch unsere evangelischen Politiker von katholischen Politikern, weil für Katholiken noch viel stärker die Zeichenhaftigkeit durch das Sakramentale ähm, verankert ist, äh, weil wir sagen, wir brauchen Zeichen, um eben an Gott erinnert zu werden, dass der Heilige Geist zu uns sprechen kann durch Symbole, dass auch äh, Heilswahrheiten äh, vermittelt werden durch Sichtbarkeit, äh, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Mhm. Und es ist anders als in Amerika, wo wir eben diese äh, starke Laizität haben durch einen sehr starken evangelisch reformierten Glauben, wo sogar in den Gotteshäusern eben gar keine Bilder mehr zu sehen sind, schon äh, ja gar kein Korpus am Kreuz äh, zu finden ist, ähm, die eben mit einer viel stärkeren Zeichenlosigkeit leben und eben auch ähm, ja, sich von sakramentalen Wirklichkeiten getrennt haben. Das heißt, wir haben hier zwei äh, verschiedene Richtungen, wo Katholiken immer sagen würden, wir brauchen religiöse Symbole. Aber religiöse Symbole sind ähm, variabel. Die können anders geprägt sein. Und ein Kopftuch ist kein religiöses Symbol. Sondern es zeigt wirklich die, äh, das Geschlechterverhältnis von Männern und Frauen. Und dieses Symbol das politische Symbol darf eigentlich nicht sein von dem Grundgesetz, wo Männer und Frauen gleich sind. Man darf sehr wohl ein anderes Symbol tragen. Das könnte Aha. eben auch für Muslime dann eben dieses Halskettchen sein. Aha. Aber das ja. ist natürlich ein großer Entwurf, den kann man nicht so schnell durchsetzen. Leichter ja. ist es für Politiker eben zu sagen, dann eben gar nicht, ähm, ja. weil viele Politiker damit auch nicht viel verlieren. Mhm. Dass wir aber in unserer Gesellschaft sehr viel verlieren würden, zum Beispiel auch auf den Absolut, Bergen, unsere Gipfelkreuze ja. und so weiter, das befürchte ich. Und dass der Islam sozusagen ein Vorwand wäre, diese Kopftuchfrage vorgeschoben, um sich von sämtlichen, auch christlichen Symbolen zu befreien, das befürchte ich. Und da glaube ich, dass wir stark bleiben sollten und für religiöse Symbole sein sollten, aber gleichzeitig klar machen, das ist kein religiöses Symbol, dieses Kopftuch. Ja. Yeah.
4: Ich, ich würde es natürlich schwierig. auch schade finden, wenn äh, religiöse ja. Symbole und christliche Geschichten ja. und Lieder mhm. aus der Schule verschwinden. Ich selber versuche, das immer noch hochzuhalten. und ja, verstehe, Die Schüler ja. schätzen das auch. Aber ja, so wie Sie heute die Symbolik des Kopftuchs erklärt haben, so streiten das halt dann aber die, die dafür sprechen, eben ab. Ne? Und ja, wenn ich ja. auf politischen Veranstaltungen, zum Beispiel von der Frauenunion, sowas auch mal, mal ja. angesprochen habe, die Frauen generell wären dafür. Die haben ja sogar mal einen Entwurf eingebracht von der Frauenunion, dass man zumindest Burkas und sowas verbietet. Ja. Aber ja. die Politiker sind das Thema halt viel zu delikat und sowas wird dann nicht mal in der CSU zum Beispiel mhm. äh, überhaupt laut.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das ist sehr schade. Und vielen Dank, dass Sie da schon diesen Vorstoß gewagt haben. Da möchte ich Sie ermutigen, dass Sie da auch dran bleiben. Ja, danke.
0: Das ist natürlich auch wirklich eine Argumentationsgeschichte, dass ja. man eben dieses Missverständnis, das ist nur ein Symbol. So wie mhm. ich in Ihrem Vortrag das ja verstanden habe, ist der Schleier jetzt mal rein religiös begründet, ohne dass ich jetzt irgendein Muslim das persönlich vorwürfe. Äh, im Grunde nichts anderes als eine Vorstufe von Kinderheirat und Genitalverstümmelung. Also eigentlich eben diese Unterwerfung der Frau. Ne?
4: Mhm,
1: und
0: da hätte man ja durchaus... Polygamie
1: nicht zu vergessen, Polygamie. Und mhm. da wirft die Frau auch sehr stark, wenn eben zwei Frauen nebeneinander nur einem einzigen Mann zugeordnet sind.
0: Genau, und da hat der Staat mhm. ja durchaus die Möglichkeit, wenn es Symbole gibt, die auf Verbrechen, so kann man das ja nennen, hindeuten oder Verbrechen zu legitimieren, da einzugreifen. Man sieht es ja, wie der Staat mit nationalsozialistischen Symbolen umgeht. Also, das ist jetzt nur mal eine Argumentationsrichtung, ohne das Ganze gleichstellen zu wollen. Ne? Ja. Haben Sie denn vielleicht noch einen konkreten Rat für die Frau Kurz, die ja täglich sozusagen ähm, ja im Gespräch steht und da versuchen muss, sich zu positionieren?
1: Ja, ich möchte mich nur bedanken, dass Sie da äh, wirklich das Gespräch auch suchen und da auch mutig sind. Und ähm, ja, einen konkreten Rat kann ich nicht geben, aber ähm, die Mädchen zu fördern. Das Problem ist wirklich, sie sind einfach... Ähm, ja, erziehungsberechtigt sind die Eltern und ähm, der Druck der Eltern muss wirklich politisch geregelt sein. Ne? Was dürfen die mit ihren Töchtern, was dürfen die nicht? Das ist eine politische Frage. Aber ja, da hoffe ich, dass wir da noch äh, gemeinsam für kämpfen
4: können. Ja. ja. gut, danke. Wiederhören.
0: Danke Ihnen für Ihren Anruf. Als nächstes ist der Herr Beckmann in der Leitung. Grüße Sie. Hallo.
2: Ja, ich grüße Sie auch und äh, grüß Gott. Und eine Frage an Frau Beckmann-Zöller. Und zwar, welche Rolle spielt Maria, die Mutter Jesu, und, und sie im Koran, die Mutter des Propheten?
1: Mhm.
2: Wie, äh, wie kann, könnten wir da eine das Verbindung oder Vermittlung äh, mit dem Christentum herstellen? Oder gibt es da eine Möglichkeit, da eine, ja, äh, ich will mich mal so ausdrücken, wie, äh, dass wir da auf, äh, auch dadurch die Frau äh, auch für uns im, äh, in der westlichen Kultur wieder mehr zur ja, zur Achtung bringen. Ich meine auch im westlichen wird, wird die Frau ja auch nicht so behandelt wie, wie sie eigentlich von im christlicher Sicht behandelt werden müsste. Mhm.
0: Ja, vielen Dank, vielen Herr Dank. Beckmann. Da sind wir jetzt wieder mitten in der vergleichenden Religionswissenschaft. Maria mhm. ist ein sehr gutes Beispiel. Ein anderes ja. ist der Engel Gabriel, den mhm. Sie in einer Schriften noch angesprochen haben. Ja. Bin ich jetzt sehr gespannt, was Sie dazu sagen.
1: Genau, also Maria ist die einzige Frau im Koran, die mit Namen genannt wird, muss man sagen. Also Maria ist ähm, sicher eine ganz wichtige Vermittlungsperson, wenn wir mit ähm, Imamen und ja, religiösen Muslimen sprechen. Maria wird allerdings anders dargestellt im Koran. Es gibt eine andere Erzählung von der Begegnung mit dem Engel, als wir sie eben im Lukas-Evangelium finden. Maria darf dort zwar eine Rückfrage stellen, aber die Rückfrage, wie soll das geschehen, dass ich ein Kind bekommen soll, wo ich doch mit keinem Mann geschlafen habe, diese Rückfrage wird eben vom Engel Gabriel im Koran nicht beantwortet. Er sagt einfach, es ist für Allah ein Leichtes, dass du ein Kind bekommst. Und ähm, das Interessante ist wirklich, dass der Engel Gabriel Maria im Lukasevangelium ernst nimmt. Er nimmt ihre Gefühle ernst, ähm, dass sie eben sich fürchtet. Und er nimmt auch diese Rückfrage ernst und sagt nicht einfach, gehorche mir und fertig, sondern er sagt, ähm, Maria, Erinnere dich, du hast auch eine Cousine, die schon schwanger geworden ist, obwohl sie eigentlich schon jenseits der Wechseljahre war. Es gibt also Dinge, ähm, die gehen über die Biologie hinaus, die gehen über Naturwissenschaft, gesunden Menschenverstand hinaus. Und ähm, ich bitte dich, Maria, vertraue. Und erst dann sagt sie, also das sagt er nicht so deutlich, aber er versucht eben ihr Vertrauen zu gewinnen, ähm, indem er sie erinnert an Elisabeth, ihre Verwandte. Und dann erst sagt Maria, ja, dann stimmt sie zu, und äh, anhand dieser Darstellung Maria im Lukas-Evangelium und dem Koran könnte man mit Muslimen sehr gut ins Gespräch kommen und zu sagen, schau mal, hier ist nochmal die Maria anders dargestellt, hier hat sie nochmal eine andere Wertschätzung ähm, bekommen, als es in eurer Darstellung zu lesen ist. So könnte man eben mit Muslimen ins Gespräch kommen, ja, tatsächlich.
0: Wie ist denn Ihre Erfahrung? Sie haben das ja bestimmt schon mal gemacht. Äh, funktioniert das denn überhaupt? Weil ich ähm, kenne das aus ähm, Dialogerfahrung von mir, mhm. dass halt gesagt wird, naja, der Koran ist halt das Wort Gottes und ihr habt halt da so eine komische Schrift, äh, wo manches drin steht, was wir nicht so glauben.
1: Ja, das ist natürlich richtig, ähm, Muslime. Wenn sie einfach nur ähm, ihrer Lehre folgen, müssen sie sagen, dass die Christen eben ihre, ähm, ihre Unterlagen, sozusagen ihre Quellen verfälscht haben. Und ähm, das müssen sie sagen, aber wenn man eben länger ins Gespräch kommt, ich war mal in einem äh, Trialog, wo das dann möglich war, ähm, dass man sich also nicht nur an Aisha oder an ähm, Fatima orientiert, sondern eben auch mal überlegt, wie war denn Maria im Koran ähm, und wenn man dann näher ins Gespräch kommt, ist das möglich, aber grundsätzlich müssen Muslime immer sagen, ich kann nichts annehmen, was äh, in der Bibel steht, weil eben dort Fälschungen vorgenommen sind Ähm ja, leichter ist es wirklich, über, um die, sich über diese Gottesbeziehung zu unterhalten. Wie stehe ich gegenüber Gott? Kann ich Freund Gottes sein? Interessant ist, dass also nur äh, Abraham im Koran Freund Gottes genannt wird, noch nicht mal Mohammed. Auch Mohammed ist nur Diener und nicht Freund. Und diese Kategorie, dass wir zu Gott Vater sagen dürfen, dass wir ihn ganz vertraut ansprechen dürfen, das ist etwas, wo Muslime erstaunt sind und sagen, aha, mhm. Habe ich mir noch nie überlegt. Ähm, dürfen wir eigentlich nicht, aber eigentlich klingt es ja gut. Also wenn Muslime vorbereitet sind und da eben ja durch den Heiligen Geist vorbereitet sind, offen sind, dann ist gerade diese Qualität, dass wir zu Gott Vater sagen dürfen und dass er unser Freund ist. Ähm, das ist etwas, was wirklich die Sicht auf Allah nochmal verändern könnte. Und damit auch aufs Menschenbild, hoffentlich.
0: Ja. Also eine andere Sicht auch auf Maria, aber auf jeden Fall mhm. auch ein Türöffner für den Dialog. Was mhm. sollte man auch anders von der Mutter Gottes erwarten? Danke, Herr mhm. Beckmann, für Ihre Frage. Als nächstes haben wir die Frau Hüsken aus Köln in der Leitung. Grüß Gott.
5: Grüß Gott. Also ich bin ziemlich entsetzt. Und zwar Punkt 1, die Suche 9. Der Islam sagt doch, es ist aller Wohlgefällig, das Blut von ungläubigen Strich Christen zu vergießen. Es wird gesagt. Dann habe ich eine Muslima mal gefragt, wie sieht denn das Paradies für Frauen aus? Die Männer, diese 72 Jungfrauen oder so, wo, seid, wo bleibt ihr? Sie hat mir keine Antwort geben können. Sie hat mir nicht gesagt, wie das Paradies für eine Muslima aussieht. Und ich finde, unsere, unsere, unsere Kultur, die war christlich. Leider leben wir jetzt in einer ziemlich atheistischen Phase, aber sie war christlich geprägt. Und wir geben uns viel zu sehr, viel zu sehr geben wir uns alles auf, dass wir Kreuze, die dürfen wir nicht machen, wir dürfen keine Kreuze mehr aufstellen, weil sich die Atheisten davon wohl provoziert fühlen, sondern die Kirchenglocken nicht mehr läuten. Ich finde das vollkommen falsch es ist der falsche Weg, dass wir in, unter der Überschrift, ach wir sind alle so tolerant, unsere Wurzeln aufgeben, sehr viele unserer Wertmaßstäbe ähm, verraten, also richtig verraten, dass wir das so hinnehmen, dass die Leute dann rumlaufen können, wie sie wollen, also, aber wir dürfen nicht. Wenn wir in die Türkei fahren und wir gehen in eine Moschee dann tun wir uns ein Kopftuch um, dann ziehen wir uns richtig an. Aber Sie äh, sagen, Sie fühlen sich durch unsere Kleider provoziert. Da wurde hier gesagt, ja, also die Mädchen dürften keine Miniröcke mehr tragen. Da würden sie an, an äh, Asylheimen vorbeikommen, wo die sich provoziert fühlen würden. Also ähm, hm. ja, was sagen Dank. Sie dazu? Es hm. ist ein vollkommener Fehler und es hm. wird nicht deutlich gesagt, äh, dass das ein Fehler ist, dass wir unsere Werte ja? Ja. Vollkommen aufgeben und immer sagen, ja, wir müssen tolerant, tolerant, tolerant sein. Hm. Der Islam ist nur so weit tolerant, wo er keine Macht mehr hat.
1: Sobald Aber es er Macht ist wichtig, gewinnt, ähm, dass wir uns bewusst werden, dass äh, wir sprachfähig werden müssen. Das heißt, wir müssen erklären können, warum sind denn Kreuze so wichtig? Was äh, sagt uns das Kreuz? Warum ist gerade dieses Scheitern, da sieht man einen, der gefoltert wurde, warum ist das Scheitern so wichtig? Ähm, warum ermutigt mich das zu sagen, ja, er ist nicht beim Scheitern geblieben, sondern er ist durch den Tod zur Auferstehung gegangen. Ähm, ist ja das auch erklären, genau, Das erklären zu können, ich glaube, das würde Atheisten helfen, wenn genau. wir nicht einfach nur auf... Äh, war
5: ein Kriegsfeld, der hat 80 ja, ja. Kriege geführt. Es genau. wird nie gesagt.
0: Na, wird schon, es wird schon gesagt, Frau Hüsken ja. und die Frau Dr. Mhm. Beate Beckmann-Söller ist ja durchaus auch Expertin in dieser Sache. Mhm, ähm, ja. Aber ich kann das gerne nochmal aufgreifen, hier diese ganzen äh, Geschichten. Da, da klang jetzt auch so diese Bring- und Hohlschuld mit rein, so diese Armlängeabstand mhm. sozusagen. Wir müssen uns anpassen ähm, ja. und äh, ja, andererseits eine, eine hohe mhm. ähm, ja so, so, eine, so, so eine Haltung, die manchmal einem begegnet, auch mhm. wenn man mit Flüchtlingen arbeitet, ähm, so nach dem Motto, ja, wir sind hier, wir haben hier einen, einen gewissen äh, Standard, einen gewissen Ethos aus, aufgrund unserer Schrift. Äh, halte dich doch bitte daran. Ähm, Sie haben ja. am Anfang, Frau Dr. Beckmann-Zöller, ja auch gesagt, man sollte sich sehr partnerschaftlich liebevoll mit den Muslimen mhm. auseinandersetzen. Mhm. Aber da hat die Frau Hüske natürlich schon recht, wenn einem dann sowas entgegengeknallt wird ja. wie du Ungläubiger, dann ist das natürlich ja. schwierig. Können ja, Sie vielleicht schwierig. da noch ein paar ja. kleine Tipps geben, ja, wie man gerne. mit solchen Leuten umgeht.
1: Gerne. Ich denke, es ist auch nicht unheilsam, wenn wir unsere Mode überdenken, unsere große Freizügigkeit, wie ich sie auch genannt habe. Das ist sicher auch ein Schritt, dass man überlegt, was reizt wirklich Menschen und wo bleibt wirklich Freiheit und wo geht Freiheit in Freizügigkeit über. Was ist wirklich Freiheit und wo ja, begegnen wir Kulturen, wo müssen Menschen natürlich dazu geführt werden, dass sie sich selbst beherrschen. Und das ist etwas, was in der jungen Erziehung, der Jungspädagogik ganz wichtig ist, gerade für Migranten. Und das ist nicht so einfach, aber ich denke, da müssten wirklich auch die Wissenschaftler nacharbeiten, wie kann man diesen, ja, diesen Gewinn, den wir in unserer Gesellschaft haben, dass wir einander beherrschen und nicht ähm, uns reizen lassen durch ähm, sexuelle Symbole. Wie kann man da wirklich auch helfen, ähm, dass es nachgearbeitet wird. Ich möchte noch kurz auf das Paradies für Frauen eingehen. Das ist tatsächlich so, dass jede Frau ihren Ehemann hat und auch mit dem Ehemann ins Paradies kommt, ähm, für den Ehemann dann aber wieder rein und äh, ja wunderschön her wieder hergestellt wird aber man ähm, bekommt nicht eben nochmal andere Männer sondern man bleibt einfach seinem Ehemann zugeordnet ähm, fürs Paradies äh, für Frauen es wird nicht ausdrücklich gesagt aber ein Mann geht mit seinen Ehefrauen ins Paradies die 72 Jungfrauen sind ein unsicherer dies eben aus der Sunna ähm, aber die Vorstellung ist, dass man wirklich auch sexuell befriedigt im Paradies ist. Was für Christen nicht mehr wichtig ist, Jesus betont, im Paradies wird nicht mehr geheiratet, sondern da gibt es eine andere Art von Glück. Und das ist immer wieder auch das Thema im Vergleich der Religionen, dass wir sehen, im Christentum gibt es eine Stellung für Sexualität in der Ehe, die wunderbar erfüllend ist, aber es ist nicht alles. Und so wird auch das Paradies eben nicht von Sexualität erfüllt sein, und das ist auch etwas, denke ich, was in unserer Gesellschaft neu gelernt werden soll, eben die äh, positive Haltung, die aber nicht in eine Freizügigkeit geht, sondern die wirklich ähm, freisetzend ist und dann eben aber auch auf der anderen Seite äh, zeigt, es gibt mehr als Sexualität, es gibt das Erfülltsein durch Gott, was so stark ist, ähm, dass wir wirklich verändert sind und eine Ausstrahlung haben, die man äh, nicht dadurch bekommt, ähm, ja, nicht innerweltlich, die nicht innerweltlich zu machen ist.
0: Ja, das Thema Islam und Christentum, dieser Vergleich, der regt natürlich die Diskussion an. Ich freue mich, dass so viele von Ihnen anrufen. Wir können jetzt leider nur noch einen Hörer auf Sendung nehmen. Herr Ehrgartner aus München, grüße Sie. Grüß Gott. Ich will ganz kurz machen. Gerne.
6: Eine Pressemitteilung von der Katholischen Nachrichtenagentur und DBA vom 30. Mai 016. Saudischer Rat radikale Imame disziplinieren. Nach Auffassung Saudi-Arabien sollte Deutschland radikale Imame in Moscheen am, Predigten hindern, am Predigen hindern. Wenn jemand einen Imam ins Land lasse, brauche dieser ein Visum und eine Arbeitsgenehmigung, sagte der saudische Außenminister Adel el Jubair in, unserem, in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Predigt dieser Imam Intoleranz, dann sollte man seine, seinen Status annullieren. Das machen wir in Saudi-Arabien immer, sagte der Minister. Wir prüfen, was in unseren Moscheen gesagt wird. Wir disziplinieren Imame und hindern sie am Predigen, erläuterte Al-Hubayri. Und fügte hinzu, wenn wir das in Saudi-Arabien tun können, kann Deutschland es auch tun. Also es fehlt unseren Politikern Rückgrat und den richtigen Durchblick über fremde Kulturen, das ist alles.
1: Mhm. Ja, vielen Dank für die Ergänzung. Bitte. Ja, danke für die Wird Meldungen. zu wenig
0: geregelt Nicht, in deutschen Moscheen? Fragezeichen, Frau Beckmann-Söller.
1: Sicherlich, das ist eine politische Frage. Wir haben jetzt gerade das Buch Inside Islam ähm, des Journalisten, der ähm, eben Arabisch und Türkisch versteht und in, in Moscheen eben hört, was gepredigt wird und auch er bestätigt das. Ähm, aber das ist natürlich ja schwierig eben zu kontrollieren und dann eben auch, ähm, es wurde vernachlässigt. Natürlich wurde äh, die Parallelgesellschaft aufgebaut, vernachlässigt und äh, es gilt aber jetzt, sich wirklich ins Bes Gespräch zu begeben und dann eben auch, wie Sie sagen, zu disziplinieren von politischer Seite her, ja.
0: Wobei in Saudi-Arabien gehe ich mal davon aus, eher die liberaleren Imame gemaßregelt werden als ähm, jetzt hier in Deutschland. Naja, also insofern war der Ratschlaggeber jetzt auch ein bisschen zynisch. Ähm, Saudi-Arabien ist nicht gerade der Vorräter, was Menschenrechte und Meinungsfreiheit mhm. angeht. Sicher, ja. Wie dem auch sei, ich danke Ihnen recht herzlich, Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller, für diese ja ausführliche, umfangreiche und auch aus vielen Perspektiven geschehene Einordnung. Ja, religionsphilosophischer Vergleich zwischen Islam und Christentum kann man ja schon fast sagen. Thema der Sendung war ja eigentlich der Schleierzeichen für Unterwerfung oder Hingabe. Fand ich persönlich auch sehr interessant, ja, diese. Ja, Frauensicht, frauenzentrierte Sicht, die in der politischen und gesellschaftlichen Diskussion ähm, auch zu sehr untergeht. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren.
1: Ja, sehr
0: gerne. Liebe Zuhörer, das war die Sendung Standpunkt auf Radio Horeb zum Thema der Schleier, Zeichen für Unterwerfung oder Hingabe in Islam und Christentum. Schön, dass Sie mit dabei waren. Es verabschiedet sich von Ihnen André Stiefenhofer.
7: Ihr Pfarrer Kocher